0: Na história de Angola, como canta o hino, o 4 de fevereiro de 1961 fica assinalado como o Dia dos Heróis. O dia em que nacionalistas ousaram desafiar o poder de um império com uma ambição, chegar à independência. Um dia único, na visão da historiadora Dalila Camita Mateus.
1: É um marco histórico, um marco que mostra que um grupo de homens mal armados mas que estão cansados do colonialismo, estão cansados de sofrer, estão cansados do trabalho forçado, estão cansados de ver os seus colegas e amigos a ser presos e, portanto, resolvem pegar em katanas e resolvem arriscar a vida e, portanto, por isso mesmo é um grande marco para a história de Angola.
0: Dalila Cabrita Mateus é especialista na história da África lusófona, sobretudo do tempo final do colonialismo e das guerras. E agora com a autora, com Álvaro Mateus, do livro Angola 61, que explorou toda a informação sobre os grandes acontecimentos do ano, os ataques às cadeias de Luanda e a subvelação do norte de Angola, 15 de março. Os dois autores investigaram a preparação dos ataques em Luanda para Álvaro Mateus concluir que a independência já andava na boca dos habitantes dos moceques. Viva Angola, sim, senhora. Não há
2: grito nenhum, não há ninguém a dizer. Digamos, viva o MPLA,
0: não tem sentido. Mas claramente sim. o objetivo era a independência de Angola. Independência que foi... só na... naquela altura. A libertação In... Independência de Angola. A revolta nasce nos mosseques, ou bairros excêntricos, como os considerava o regime, e era ali que há muito se preparava um ato em Luanda. Havia conversas clandestinas nas esplanadas e nos torões quentes da cidade mesmo nas matinés e nas longas noitadas de merengues e rebitas, nos almoços de funges regados com cervejas ou nos encontros noturnos a altas horas. Ouvia-se música, dançava-se ao som do centro. Mas também as canções alimentavam os sentimentos de revolta como aquele que fez explodir a madrugada de 4 de fevereiro de 61 que o nacionalista e fundador do MPLA, Afonso Maria, não duvida que tenha sido genuíno.
3: Aquilo foi profundamente dos moceques. Né? E se indivíduos de várias cores colaboravam dentro de organizações ou entre organizações em 59, depois da repressão da, da PID de 59 e de 60, isso tornou-se praticamente impossível.
0: A revolta, como qualquer revolta, ferve corações. Dos moceques, a fervura era apimentada com rezas, ritos, feitiçarias, as quimbandizes, nos dizes do povo, e o sentimento de injustiça que passava pela cabeça de quem se sentia angolano, como Afonso Maria.
3: Não sei se, porque alguns tinham informação, ou se porque se viam essa necessidade, se dizia isto agora só a catanada, só a porrada. Não sei se isso correspondia a uma análise ou se isso era já formulado por alguém mais que tinha alguma informação. Mas, de facto, foi uma surpresa bastante geral.
0: E foi mesmo à catanada que o povo se rebelou. Numa madrugada que assustou a população branca a viver na tranquilidade que a cidade oferecia, o céu quase caiu. Pelo menos, o sentimento passou
4: pela cabeça da jovem Celeste Miranda. Estávamos em Luanda, foi de madrugada, só estava eu, o meu irmão, que era mais novo, e a minha mãe. Ouvimos o tiroteio de madrugada e ficamos muito assustados, não sabíamos exatamente o que era, o meu pai não estava connosco nessa altura, estava no interior, não nos tínhamos apercebido de grandes acontecimentos em Luanda, pensávamos que aquilo fosse exercícios militares e, e nessa forma de pensar ficamos tranquilamente até de manhã? Um foguete
0: acionado num bairro vizinho da cadeia de São Paulo rebentava às quatro horas da manhã, dando o sinal para que mais de 150 homens, segundo alguns relatos, mais de 250, de acordo com outros, vestidos com camisolas e calções pretos e de katanas em punho, largassem os bairros a caminho das cadeias. No documentário televisivo A Guerra, um dos ativistas contou ao jornalista Joaquim Furtado aquelas horas quentes.
5: Naquela noite é difícil conhecer quem porque era noite. O grupo era demais. Naquela noite eu falo a minha verdade, não sabia mais que o senhor Cônico está aqui. Mas nós tínhamos o senhor Augusto Simão, que era dirigente naquele lugar. É que nos fez a, hora, a última oração da entrada para a ação.
0: Lá dentro, na prisão de São Paulo, os grupos de presos que há meses preparavam a fuga resolviam avançar pegando em todos os objetos que fossem cortantes. Os primeiros ataques provocavam a morte a um cabo da Pelito Silva. Foi decapitado, sendo a primeira vítima da longa madrugada luandense. Em poucas horas, morriam 40 assaltantes e 7 guardas prisionais, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo Governo-Geral de Angola, que ainda durante o dia emitia um comunicado.
5: O Governo-Geral de Angola tem recebido nestes últimos dias informações vindas do estrangeiro, dizendo que se preparava uma alteração da ordem pública em Angola. Nessas informações insistia-se em que se tratava de um plano de agitação organizado de fora para dentro e coincidindo com o assalto ao paquete Santa Maria. Efetivamente, durante a noite passada, três grupos de indivíduos armados pretenderam assaltar a Casa de reclusão Militar, o quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública e as cadeias civis de Luanda, tendo havido baixas tanto nas guarnições destes estabelecimentos como entre os assaltantes baixas cujo número, embora pouco elevado, será publicado logo que esteja averiguado. A intenção, ao que se depreende, era libertar presos, o que não conseguirão. Os responsáveis estão já presos, na maior parte, e a ordem está restabelecida.
0: Na televisão e na rádio oficiais, os oráculos do regime faziam passar a mensagem que o ato for apenas único, sem consequências, e sem repetições. Na cidade, a jovem Celeste Miranda nem se percebia do que se tinha passado horas antes.
4: De manhã é que soubemos que tinha havido o assalto às cadeias de Luanda e ao... tinham tentado a polícia, tinham também tentado a emissora oficial, mas não conseguiram. É que soubemos isso e que tinha havido mortos. tinham Os assaltantes foram todos derrotados. Houve bastantes mortos da parte dos assaltantes, que tinham sido com catanas e, e paus, e portanto uma coisa bastante selvagem, e que tinha havido polícias mortos.
0: Na liderança dos grupos teve sempre um homem que nos muceques já era conhecido pelas ligações que mantinha com Agostinho Neto, aquele que viria a ser o primeiro presidente de Angola. E era, garante Álvaro Mateus, o homem mais politizado.
2: Domingos Manuel Agostinho é um simpatizante do Agostinho, do Agostinho Neto, Neto, seria um simpatizante do MPLA e, portanto, ele tem, eh, eh, transmite essa ideia: não, não, estamos a fazer agora, não é? para coincidir com as lutas que estão a dar em Portugal. Se vão dar ou que estão a dar em Portugal. Ah, tem uma certa formação política. Ou... Sim, sim, dá ideia. Que... E Entendi. o contactos com alguém que lhe transmite alguma formação e, e ideias,
0: tem ideias mais esclarecidas. Talvez por isso, dias depois, o MPLA, através de dirigentes a viver no exterior, apressava-se a reivindicar o atentado. Mário Pinto de Andrade e Lúcio Lara, fundadores do movimento um ano antes, emitiu um comunicado em nome do Comitê Diretor do MPLA, chamando a PIDE a Gestapo portuguesa, condenando a repressão e revelando que meses antes tinham sido mortas 25 pessoas ligadas a movimentos de oposição. Mas Afonso Maria garante que na madrugada do 4 de fevereiro não houve uma organização por detrás dos ataques.
3: O 4 de fevereiro não é organização senão dos nacionalistas que estão a residir em Luanda. Não foi organizado por nenhum dos movimentos que estava no exterior, tanto a UPA como o MPLA.
0: Não houve movimentos, mas já havia... Preparação ideológica. No ano anterior, rebentavam as independências em África, nasciam movimentos chamados de libertação um pouco por todo o lado e havia uma crença, a semente colocada por Afonso Maria e outros
3: nacionalistas. O 4 de fevereiro não aparece de geração espontânea, não é? Uhum. Ele é um processo que, ao fim e ao cabo, resulta de quê? Resulta de terem falhado todas as vias anteriores portanto, há apenas que recordar que isso é sabido, não é? que o nacionalismo moderno angolano começou realmente a adquirir vigor no fim dos anos 40. Muitos grupos se formaram, não sabiam uns dos outros, alguns indivíduos pertenciam a um e a outro clube, grupo, porque aquilo é uma espécie de afinidades parentais. O que é certo é que logo a seguir às eleições portuguesas, em 58, para a presidência portuguesa, em que concorreu Humberto Delgado, Quando Luana começou a ficar inundada de, de panfletos.
0: Motivos para a rebelião não faltavam. A repressão na Baixa de Caçãs, em janeiro desse ano, foi mais uma para acender o sentimento de revolta. Milhares de agricultores das fazendas de algodão, a maior parte deles vindos do Sul e obrigados a trabalhar no Norte, revoltavam-se com as condições de vida. Exigiam apenas a abolição do trabalho forçado e o fim do pagamento de impostos dos protestos, resultaram centenas de mortos às mãos das autoridades coloniais. Eram estas condições de vida que até inspiravam poetas, também eles nacionalistas, e anos mais tarde inspirou a música do Rui Mingas, que se transformou quase no hino.
6: Quem se levanta cedo Quem vai à tonga Quem traz pela estrada longa O oh, cacho de dendém Quem capina e paga recebe desdém Foba podre, peixe podre, pano ruim 50 angolares Foba podre, peixe podre, pano ruim 50 angolares Porrada, se refilares. Porrada, se refilares.
0: Foram estas condições que os agricultores de Caçãs decidiram não suportar mais. Durante dois dias foram queimadas sementes, algumas pontes sobre os rios apareceram destruídas e houve ataques às missões católicas, a lojas e a casas de colonos. As tropas portuguesas reagiram, colocando em ação as companhias de caçadores especiais e aviões que lançaram bombas incendiárias. Mas já antes... Até houve avisos de militares que Dalila Cabrita Mateus descobriu, mas Lisboa, na altura, ignorou.
1: Por mais relatórios que façam, que até militares façam anteriormente a estes acontecimentos, porque há militares que fazem relatórios dizendo, por exemplo, sobre a baixa do Caçange, não é que não se consegue distinguir um, um homem de uma mulher, tal é, tal é a magreza, que é uma penúria, que é uma completa desgraça. Quer dizer, nada disto faz querer a Salazar que, de facto, aquela população venha pegar em armas e queira correr de lá com os portugueses ou queira matar os portugueses.
0: Não é? E nem com o 4 de fevereiro. Ele ficou com os sentidos alerta? Não não, 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 não ficou. Nem Lisboa nem Luanda estavam, portanto, preparadas para a madrugada de 4 de Fevereiro, que Afonso Maria descreve. Numa frase.
3: É, de facto, o primeiro ato armado do nacionalismo moderno.
0: Esse primeiro ato acabou por surgir sumando variáveis. A primeira começava na Casa de Reclusão Militar, onde Mendes de Carvalho tentava entregar, há largos meses, um recurso ao Supremo Tribunal. O nacionalista ficara sem o acompanhamento do advogado porque todos eles recusavam-se a defendê-lo a partir do momento em que, em plena sala tribunal, resolveu acusar os portugueses de serem um povo bárbaro. Mendes de Carvalho solicitara a ajuda do bastonário da Ordem, na altura Adelinda Palma Carlos, que, no entanto, recusara recorrendo ao argumento da falta de tempo. O nacionalista angolano, hoje escritor com o pseudónimo Wenyanga virava-se então para o advogado Luís Saias, que, ao aceitar, recomendava o envio de uma procuração com muita urgência. A resposta de Saias chegava à cadeia de São Paulo no final da tarde de 3 de fevereiro de 1961. Mendes de Carvalho decidia-se por pedir o auxílio ao irmão num telefonema em que lhe solicitava que fosse buscar à cadeia uns documentos para serem transferidos para Lisboa. As palavras transferidos e Lisboa soavam de imediato como campainhas que acionavam os sentidos e os permanentes receios dos presos. De imediato, corria a informação na cadeia que todos os detidos seriam transferidos no dia a seguir para a capital portuguesa. O mesmo era dizer uma ponte a caminho do Tarrafal. Fizeram-se malas, arrumaram-se os parques a ver, as famílias foram avisadas e o rumor depressa se propagou nos moceques, onde há muito se aguardava um sinal para atacar os estabelecimentos prisionais. Em horas, foram atacadas a prisão de São Paulo, a casa de reclusão militar e a esquadra de polícia. Apressadamente, acionava-se uma ideia antiga que Afonso Maria já tinha ouvido falar.
3: Começa a aparecer a ideia de que é necessário libertar os presos políticos. E nesse trabalho de ligação dos grupos. Umas pessoas reclamavam-se do MPLA. O MPLA foi criado em 1960 e os primeiros contactos foram mais ou menos em maio ou meados de 1960 com a, a direção do Conacri, através de Pacavira e de Matias Miguel E, entretanto, também havia contactos estreitos com a UPA, que estava sediada em Neupol de Vila e que atuava mais na região Bacongo mas com um, bastante gente em Luanda. E o Cónigo Manuel das Neves é que coordenava esses trabalhos todos, ele coordenava a ligação entre os grupos, e, portanto, dá-se o, o ataque a 4 de fevereiro como resultado disso tudo. Porquê? Estavam fechadas as vias que até ali uh, houveram, não é? Vias, digamos, clandestinas sim, mas eram vias políticas.
0: Mas o momento até era propício. Luanda fervia com uma agitação inusitada por causa de centenas de jornalistas que aterravam em Angola à espera do navio Santa Maria. O navio, com 970 turistas, fora desviado por Henrique Galvão. A rota inicial era o Brasil, mas os 20 elementos que compunham o autoproclamado DRIL, Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, pretendiam desviá-lo para Angola. Mal foi dada a notícia do sequestro do navio, jornalistas de quase todo o mundo aterravam em Angola. Em pleno alto mar, o DRIL ficava a saber da madrugada sangrenta. O um momento ainda sobrevive na memória de um dos operacionais, Camilo Mortágua.
6: Nós soubemos, desde o primeiro momento e em tempo real, o que estava a acontecer em Luanda, porque, nessa altura, a rádio do, a, a bordo já estará a funcionar. Portanto,
3: acompanhamos essa história.
0: Há estudiadores que defendem que a circunstância do mundo ter os olhos postos em Angola impulsionou o ataque. Na orientação, estaria Manuel das Neves, cônego de Luanda, fervoroso nacionalista e conhecido por conspirar contra a metrópole, até na igreja. No documentário da RTP, A Guerra, o dirigente da extinta UPA, Negola Cabango, coloca o sacerdote no centro do vulcão.
2: Foi uma ação fundamentalmente é, concebida, estruturada, organizada e levada a cabo por elementos afetos à, à UPA, sob a, de, sob a orientação do Corno das Neves. E, como disse e, e afirmo, reafirmo, participaram nela indivíduos que, dizer, que não pertenciam à UPA, não é? que hoje... Se hoje tiver o cuidado de procurar, aqui há é muita literatura já, onde indivíduos históricos do MPLA reconhecem que o coronel da Neves foi o cérebro do
0: 4 de fevereiro. Se Manuel das Neves foi líder ou não, é uma das dúvidas que ainda está na cabeça do escritor Mendes de Carvalho, também ele entrevistado pela RTP. Eu tenho muita
3: dúvida que ele era um nacionalista e, e que era contra essas injustiças todas. Isso era já antigamente, ele já... Era um elemento para esse efeito. Mas que, que fosse a parte central, não, não sabia,
0: nem, nem eu tinha conhecimento disso. Sei que era muito contactado, era uma figura para nós de grande prestígio e que estava no meio do povo. Manuel das Neves acabaria por ser detido e deportado para Portugal, onde viria a morrer no Minho, esquecido por quase todos. Mas não por Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, que arrancaram dos arquivos da PID uma carta do próprio Manuel das Neves, dirigida à UPA, instalado no Congo, que deita por terra a teoria de ter tido um papel decisivo. A carta usa os termos até pouco cristãos, mas Álvaro Mateus, que a leu e releu, não duvida da autenticidade.
2: Os tumultos do 4 de fevereiro, que verdade se diga, não chegaram a ser tumultos, foram estupidamente engendrados... Peço mesmo licença para dizer que deviam ser fuzilados por nós angolanos todos quantos os idealizaram, porque sabiam que dariam em fracasso e, consequentemente, morte de gente em massa.
0: Sem a liderança do Cónugo, ou com ela, o 4 de fevereiro ameaçava ser um dia igual aos outros vividos nos últimos tempos em que os moceques da capital angolana ardiam de ansiedade. Luanda preparava-se para as noites de folia e matinés dançantes, que eram quase milimetricamente preparadas pela burguesia portuguesa, já adaptada à alegria luandense. Mas a madrugada abalava a tranquilidade dos colonos, como Celeste Miranda.
4: O estar em Luanda e o vivermos em Luanda era, uma, era um dado adquirido, era uma paz tranquila, não passava pela cabeça, pelo menos julgo eu, que da maioria das pessoas. Não me percebia que houvesse outra forma qualquer de estar. Era a nossa,
0: era a nossa terra. Mesmo com as independências em África e mesmo a sofrer pressões internacionais, o regime de Salazar mantinha a firmeza que os países africanos não eram colónias, mas sim províncias, que só estavam distantes do Portugal. No resto, propagandeava-se que havia uma convivência saudável entre raças e a defesa muito própria da nação que iria ser, afinal, a imagem de marca da ditadura. Quando não estava preparada, muito menos a metrópole poderia prever estes acontecimentos, vivendo debaixo de um regime que usava e abusava da censura, mantendo os acontecimentos em África fora da órbita das notícias. Uma ignorância detetada por Dalila Cabrita Mateus.
1: A população sabe, a população tem a ideia de que qualquer coisa está mal, mas Lisboa continua... a. Uh... Sem acreditar muito. O 15 de março, aquilo que pedem são os, os PSPs, que nós viemos a descobrir, que, que têm que marchar para Angola rapidamente, que vai formar um corpo de, de, de polícia, não é? Mas eles pensam que aquilo vai ficar pacificado assim e que não vai haver mais nada.
0: Apesar de colhidas de surpresa, depressa as autoridades metropolitanas iriam recompor. Logo a seguir, à madrugada de 4 de fevereiro, juntavam-se a milícias que começavam autênticas caças ao homem pelos moceques. A violência e a represália tomaram conta da cidade, lembra Afonso Maria.
3: Depois disso, ó, muita gente, veio uma repressão tremenda, hum? umas provocações feitas pela PIDE e por uh, extremistas brancos, e que andaram no, de, noites nos no, no moceques a, a espancamentos e a tiroteio, e mataram gente, e... Há depois um novo ataque às prisões, uns dias depois, mas já sem, 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 como é que dizer, sem resultados, porque já as forças portuguesas estavam prevenidas. Né?
0: A parte branca do Luanda mobilizava-se e borbulhava o desejo de vingança detetado logo pelo governador Silva Tavares. Anos depois, em entrevista a Joaquim Furtado, Silva Tavares mostrava ter a memória fresca dos funerais dos sete polícias mortos.
2: Eu fui a esse funeral e eu ia por caminho... E vi, estava ali numa acerração, e estavam lá uns, uns pretos a rir. E eu disse, vocês... Pensei para mim mesmo, vocês estão a rir, mas se algum destes brancos vê vocês a rir, vocês arriscam-se. E quando ia entrar no cemitério, comecei a ouvir tiros. Morreram
0: pretos. No mesmo documentário, Dino Matros, um dos dirigentes máximos do MPLA, mas na altura nacionalista ainda sem filiação, relata o que sentiu na pele.
4: Muitos que foram presos, tirados das cadeias ou levados às suas casas à noite e enterrados aí assim fora de Luanda, uns 20 e tal quilómetros, jogavam buracos, eram tirados aí assim depois passava o trator por cima deles. Muito Havia essas valas comuns.
0: Durante os dias que seguiram havia rusgas diárias aos moceques. Eram detidas pessoas apenas porque estavam em grupo ou, por serem negras, ou simplesmente porque usavam calções ou camisas pretas. Formaram-se milícias de brancos armados que não hesitavam em abater quem lhes parecesse suspeito. Mas os jornais, por exemplo, o Diário de Lisboa, em Portugal, insistiam em transmitir um outro mundo. Reina tranquilidade em Luanda, apesar dos últimos
2: acontecimentos provocados por agitadores. Compreende-se a exaltação de todo o povo de Luanda, profundamente emocionado, ao ser descoberto um grupo de indivíduos que, a soldo e pertencendo ao movimento de agitação comunista, agora apontado contra a Península Ibérica, deram mostras de regozijo no momento em que baixavam à terra as sete vítimas do crime cometido pelos seus apaniguados. Foi
0: uma profunda manifestação de patriotismo tudo o que se passou ontem em Luanda. Não admira, portanto, que, mais avisadas, as autoridades portuguesas tivessem travado um novo ataque, a 11 de Fevereiro. Já não havia, lembra da Lila Cabrita Mateus, as mesmas condições da semana anterior.
1: Aconteceu que a população branca uh, estava assustada, fugia e aconteceu que de cá começaram a, a enviar alguns PSPs para, uh, para uh, Luanda, para Angola. Mas o grande susto que eles devem ter tido é, é da segunda vez, é do 11 de Fevereiro, não é? Do 11 de Fevereiro, assustaram-se aí porque começaram a perceber que afinal havia alguma organização, que havia alguma coisa de alguns jovens que estariam não, mas do
2: ponto de vista propagandístico, de... é eles vão atribuir a estrangeiros. A estrangeiros,
1: uhum.
0: No intervalo dos dois ataques, o governador-geral de Angola resolvia fazer uma incursão pelos mosseques acompanhado pela polícia e por jornalistas previamente escolhidos. Silva Tavares pretendia assim demonstrar que a situação se encontrava calma. Na história de Portugal, 4 de fevereiro passa a ser o primeiro dia do Anos horríbilis que o regime de Salazar iria viver. Na memória coletiva dos colonos de Luanda, foi o abanão à tranquilidade. Um mês depois, arrebentava a revolta no leste e norte de Angola com ataques às fazendas dos colonos. No campo diplomático, Salazar enfrentava uma ofensiva vinda de vários quadrantes e no plano interno conseguia, com conspirações de amigos, evitar um golpe de Estado liderado pelo ministro Botelho Muniz. Em sete varas, Salazar iria optar por uma fuga em frente. Se é precisa
2: uma explicação para o facto de assumir a pasta da defesa nacional mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão.
0: Para Portugal começava assim a guerra colonial que iria durar 13 anos. Ou, do lado angolano, uma guerra pela independência que iria dar frutos, 14 anos depois, no imaginário de quem lutou e na propaganda do novo regime, a poesia de Agostinho Neto, aqui lida por Vitor de Souza, construía um
6: país novo. Antigamente era o eu proscrito. Antigamente era a pele escura noite do mundo. Antigamente era o canto rindo lamentos. Antigamente. Era o espírito simples e bom. Outrora tudo era tristeza. Antigamente, era tudo sonho de criança. A pele, o espírito, o canto, o choro eram como a papaya refrescante para aquele viajante cujo nome vem nos livros para meninos. Mas dei um passo. Ergui os olhos e soltei um grito que foi ecoar nas mais distantes terras do mundo. Arlém, Pequim, Barcelona, Paris, nas florestas escondidas do novo mundo. E apelo, o espírito, o canto, o choro brilham como gumes prateados. crescem. Belos e irresistíveis, como o mais belo sol do mais belo dia da vida.
0: Nascido nos Moceques, o 4 de Fevereiro foi apenas a primeira madrugada que iria marcar para sempre o destino dos dois países, Portugal e Angola. Angola.